0: Vad säger dina ögon dig? Frida sjung precis en sång om att de kan vara till för att se på varandra. För då ser vi också Gud. När du vaknade i morse var du så där överlyckligt tacksam för att du liksom slog upp ögonen och faktiskt kunde se. Eller gick det bara av farten som vanligt? Lite hemma nu det sista så har jag tittat på ett djurprogram där man med mörkerkameror och sånt där ser på natten vad som händer. Och helt plötsligt så öppnar sig en helt ny värld som han inte hade en aning om. Det finns apor som käkar mat på natten, det trodde man inte för ett tag sedan. Och spindlar som fångar och så vidare och så vidare. I mörkret finns det saker vi inte ser. Och så vet vi också att ju med tiden går ju längre bort ser vi större periskop ser vi mikroskop ser man inåt och utåt det blir bara mer och mer som vi ser vilket betyder att vi har ju missat saker och ting förut jag vet inte om du om det finns någon här som har opererat sig mot gurmotgråstar och känner att för ett tag sen såg jag knappt något och nu helt plötsligt så ser jag hur bra som helst jag har inte gjort det, men jag har varit hemma hos min dotter nu på hålvägen här uppe och spacklat och slipat. Vad gött det är sen att få torka bort dammet från glasögonen. Och man trodde man såg, men plötsligt så ser man detaljer. Jag såg också en film för ett tag sedan på ett litet barn som visade sig när man visste det, att felet med barnet var att det var synskadat. Och när det fick glasögon för första gången vid ett år, och helt plötsligt kunde se, och det sprang upp i ett leende. Wow, det fanns en värld som det här barnet hade missat. Med rätt kunskap, med rätt insikt, med rätt hjälpmedel kan vi se mer. Jag tror du att du har tänkt på det någon gång om du sitter och pillar på telefonen när du kör bil? Och tittar upp och inser vad fort det går om man inte håller ögonen på rätt saker. Ibland kanske vi missar att se faran för att vi inte har ögonen på rätt saker. Ni kunde se min glädje om jag ler. Eller min ilska om jag skjuter i ögonbrynen. Ni kunde inte se min kärlek. Kan vi se tro? Kan vi se Guds kärlek? Blir ju någonstans frågan också när vi finns i kyrkan idag. Majlis läste ju från Lukas 18 om att deras tro var fördold. Alltså på något vis hade Gud stängt av. Det är inte läge för er än kära lärungar. Att förstå när jag berättar att jag är på väg till korset. Nu ska jag dö för er. Och hänga på korset och uppstå. Det var för dolt för dem. De fick inte den insynen riktigt ännu. För några söndagar sen så läste vi från Lukas 2 om Simeon i templet. Han som hade varit där och väntat på att få se Jesus barnet. Och så säger han. Mina ögon har skådat frälsningen. Han såg något som de andra inte såg i det där lilla barnet. För Gud hade visat honom det. Det verkar alltså som att du och jag skulle kunna se mer eller mindre av det som Gud har som hemligheter för oss. kanske. Och allt eftersom så får han lära oss mer. Paulus säger något av det i Fesebrevet 1 och 18. Må han, alltså Gud, ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Så med rätt ögon, med rätt andliga ögon så kan vi se mer och mer av det Gud vill visa oss. Och möjligtvis, som jag sa om detta, nu hade varit en närrådgjur i känns så kunde man ha sagt att ja, men det står också i boken. Hör du som har öron. Vi kan se, vi kan höra på ett andligt sätt. Och förstå mer av vem Gud är. I Matteus 6 står det så här. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Så du och jag tar in påverkar vår tro och vårt liv. Och Det verkar som att Jesus använder den här bilden med ögon och vår syn för att vi ska förstå och möjligtvis låta kunskapen om honom landa i oss och hur det hjälper andra och oss att följa. Nu ska vi snart ge oss in i de texterna, eller den andra texten som gäller för den här söndagen. Det finns en kille som heter Bartimaeus som det står om i Bibeln. Han får sin syn tillbaka. Då hade han väl förmodligen sett en gång kanske. då. Ja. Läser man om det i Matteus 20 så står det faktiskt om två stycken. Lite spännande, du som vill grotta ner det så där. Det står om två blinda som får sin syn tillbaka. Och läser man på lite så förstår man att den ena när, han går, när Jesus går in i Jerusalem så får någon sin syn tillbaka och den andra ena han går ut. Så det finns två. Och så, ja. Man kan få först att det är rörigt men läs på och se att det faktiskt finns... På ena stället så är det två och andra är rätt. Spännande. Men vi läser från Lukas 18. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han Jesus Davids son förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom, du får din syn, din tro har hjälpt dig, frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud- och allt folket som såg det prisade Gud. Bartimaeus visste vem det var när de sa det. Jesus är det som går förbi. Och då säger han Messias. Alltså visste Bartimaeus. Han hade förmodligen träffat och hört talas om Jesus på något sätt. Han visste redan. Och när man säger Messias till Jesus då tror man att han är Guds son. Så Barthemaius, den där tiggaren, fattig, satt där utanför, dag ut och dag in, hade redan en tro på Jesus. Förstår man när han säger Messias. Han trodde utan att ha sett. Eller var det möjligtvis då innan, vi vet inte riktigt när han blev blind. Men vilken tro? Han hör dem ropa, vad är det som händer? Är ja, det är Jesus som går förbi. Guds son, Messias, förbarma dig över honom, över mig. Och när vi ser Jesus igen då som umgås med de fattiga, med de utslagna. Han bryr sig om den där trashanken som satt där utanför. Som möjligtvis de andra tyckte var olämpligt att han ens existerade. Slutas dör. Jesus, du ska inte ta hand om honom, bry dig inte om honom han är bara en gapa som sitter där borta och skriker han brukar göra det Jesus såg på människorna på ett annat sätt än vad vi gör och han lär oss hur vi ska se på varandra och på oss själva älska din nästa som dig själv och så kommer den där goa eller möjligtvis lite dumma frågan vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, men Jesus vet ju allting om Bartimaeus såklart. Han vet hela historien. Och så ställer han ändå den där frågan. Hade jag nu stått där och sett en blind och den hade tagit sig fram. Så hade jag nog förstått vad han vill. Han vill väl förmodligen ha sin syn tillbaka tänker jag. Men Jesus gör mer än så. Vad vill du? Han kan ju önska precis vad han vill. Det ligger i den frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Om jag skulle ställa den frågan till dig nu här. Så kanske du hade önskat dig. Alla skatter i hela världen. Eller högre lön. Eller en snällare fru. Jag vet inte vad du hade önskat dig. Allt är möjligt när så ställer frågan. Be om vad du vill. Har vi ett annat ställe i Bibeln. Eller hade du och jag sagt ge mig mer tro? För det gör ju vi ibland när vi pratar med Jesus. Jesus ge mig mer tro på dig, det är så svårt. Hjälp mig att tro. Men det behövde ju inte Bartimaeus säga tro. För han trodde ju redan, han visste redan att Jesus var Messias. Han kunde betta om mat, han kunde betta om alla skatter. För han var väl förmodligen fattig eftersom han satt där och tiggde. Han hade ju redan frågat en fråga. Ha förbarmande över mig hade han redan frågat. Han hade önskat att Jesus se mig. Jag sitter här över fattig. Ha förbarmande. Bry dig om mig som sitter här borta. Och när de försökte tysta honom så skrek han det ännu högre. Så han hade först ställt den frågan. Och sen kommer det viktigaste. Det viktigaste för honom ska han svara på nu när Jesus frågar. För det är väl så det blir. Ju närmare Jesus du och jag kommer, ju viktigare frågor vågar vi ställa. Ju mer vill jag känna honom eller någon annan, ju viktigare frågor vågar vi ta upp. Nu fick han det han önskade. Nu såg han det han ville se. Han såg det han hade trott på innan han ens hade sett på det. Han såg Jesus. Det var det första han såg. Vad ser du när du ber din aftonbön och när du närmar dig Jesus? Ser du en mästare som älskar dig, som tar tid för dig, som lyssnar på dig, som sätter dig i centrum, som sätter dig först? Är det det du ser när du möter Jesus? Eller som det som Majlis läste, ser du och förstår att han i och med den här söndagen börjar resan upp mot korset för dig och mig hänger där för dig och mig för din och min synd och uppstår för dig och mig är det det vi ser i Jesu ögon en annan utav texterna i dagens sammanhang är kärlekens lov i första korintsebrevet 13 om jag inte minns alldeles fel så tror jag det står i min förlovningsring här det är fint att förstå att kärleken är det viktigaste. Och den är viktig när man har upplevt den. Jag började gudstjänsten här med lite grann och frågade om ni kunde se min kärlek. Nej, den går inte att se. Den behöver man uppleva. Kanske är det så med guds kärlek också. Du behöver hitta en relation. Du behöver bekanta dig med den. och Få den att drabba dig då först förstår du hur mycket han älskar dig. Och hur gör man det? Ja, kanske fäst dina ögon på Jesus. Det är många söndagsguban som har tyckt att den är lite rolig. Men det handlar om att sätta din blick, sätta din tillit, sätta ditt förstånd, sätta allt till Jesus. Och se in i hans vackra ögon. Vi ska sjunga en sång nu som är 227. Det handlar om Guds vind. Där verkligen efter liksom i den texten den är jättefin det handlar mycket om att sätta fokus på olika saker och förstå hur Guds vind kan bära dig och mig, men först ska vi be är det Tack för att du har uppenbarat dig för oss så att vi faktiskt kan se dig och även om vi inte gör det med våra fysiska ögon så hjälp oss att se med det som du har planterat i oss av tro vi ser dig och förstår dig och anar hur mycket du älskar oss. Herre. Och hjälp oss också att sätta kärleken synlig. Att när du har älskat oss först så får vi älska andra människor. Visa på din kärlek. Och också älska oss själva, Herre, för du älskar oss. Vi ber för var och en av oss här inne att du skulle vara än mer synlig i våra liv här, på något sätt. Så ber vi också för den insamling av pengar som vi gör nu under tiden vi sjunger här. Hjälp oss att se att du behöver oss. Du behöver också det ekonomiska som vi behöver i vår församling. Tack för att du vill att signa oss allihopa. Amen.